0: Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Nunes e você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei no retiro da nossa juventude. Com certeza o nosso tempo vive sede e fome espiritual e o tema dessa mensagem é Eu sou o pão da vida e que o Senhor te abençoe enquanto você ouve essa mensagem. Continuando o nosso tema, o desafio de olhar para cima, olhar para o alto, saber que o renovo, a, a força, a paz que excede todo entendimento vem do Senhor e vem do alto, e, e acho que todo esse tempo a gente já, na tua devocional você olha para o céu, esse dia lindo que Ele nos deu, ontem a gente começou né, um entardecer, o um final do dia muito belo, depois terminamos Vendo já o começo da noite e sempre olhando para o céu e vendo que o nosso Deus não muda, né? É muito belo quando o salmista diz que um dia fala disso a outro dia, né? É, é, é tão lindo essa figura de linguagem de um dia contando os feitos do Senhor para o outro dia, né? Eu imagino nessa figura de linguagem, né? O dia de ontem contando ao dia que está vindo. Tudo que Deus fez nas nossas vidas no dia de ontem, tudo que Ele nos permitiu ouvir uns dos outros, nos consagrar e nos apresentar diante de Deus, e é quase um encorajamento que hoje o Senhor continue falando as nossas vidas. Talvez você já tenha tido a experiência de trabalhar numa startup, ou você conheça muito próximo uma startup, aproximadamente, acho que hoje no Brasil, nós temos algo em torno de 18 a 19 mil startups que acontecem, fluem, vão acontecendo. E é interessante o quanto isso impacta a nossa vida. Poxa, se a gente olhar a mobilidade urbana, né? em grandes cidades como São Paulo... Mudou muito, por conta de uma startup que surge, a nossa forma de pedir comida, na pandemia, a gente viu quanta coisa nova surgiu e quanta coisa nos abençoou. Então, quanto essa inovação chega até nós? E nós amamos inovações, nossa forma de assistir de entretenimento mudou, tudo isso porque ideias surgem, coisas mudam e elas chegam até nós. E a nossa geração, ela tem que ter muito cuidado, porque a gente já falou disso, né? nós somos ontem, quem, quem disse ontem sobre o barulho? Alguém falou que nós somos muito barulhentos e não conseguimos... Como é teu nome mesmo? Eduarda, tá certo, Eduarda falou um pouco disso. O quão barulhento nós somos e o quanto nós temos dificuldade, às vezes, de, nesse silêncio, ouvir a voz de Deus. O quanto nós somos viciados entretenimento, quanto nós precisamos de algo nos entretendo a todo tempo, a toda hora então parte disso é bênção, parte disso é dificuldade, parte disso é lutas que nós temos que viver hoje é, quando criaram-se os notebooks, né, os computadores a ideia era, principalmente no notebook que as pessoas trabalhariam menos e depois a gente viu que a gente começou a carregar o trabalho para dentro de casa e a gente teve dificuldade de desligar gerações anteriores os nossos pais eles chegavam em casa os nossos avós e chegavam em casa era um tempo com a família hoje a gente chega em casa mas a nossa mente ainda é um plantão 24 horas né qualquer hora a gente pode responder qualquer hora a gente pode prestar contas fora o entretenimento das redes sociais que está todo o tempo conosco né todo o tempo conosco no, na clarinata o pastor Wagner falou sobre a importância da mesa, né? como, como as famílias têm perdido isso, né? E, e, e não é fácil, nosso tempo não é fácil, eu, eu e Rai temos feito uma disciplina mesmo, e, e, e é uma disciplina, não é um simples desejo, se não deixar, a gente senta na mesa, conversa um pouco, pega o celular, mostra um para o outro, mas não, a mesa seja um tempo nosso, da família, um tempo nosso agradecendo a Deus pelo alimento, se deleitando daquilo que Deus nos deu, e um tempo nosso, então, nós somos hiperestimulados, e por isso muitas vezes a gente tem dificuldade de parar diante da palavra de Deus, parar conosco mesmo, quando a gente fala né, da importância de ter uma Bíblia de papel, porque gente a gente sabe quanta notificação a gente recebe a todo tempo, ou de esporte, ou de filme, uma série de coisas, notícias, então se desligar um pouco. Sentar diante da palavra de Deus, deixar o seu celular num outro canto e ter um momento seu com Deus, que isso seja algo para a sua vida. E não é apenas o nosso tempo, como eu também já disse isso, que há lutas e tensões para servir a Deus. Desde que o mundo é mundo, homens e mulheres lutam para caminhar próximos de Cristo. E cada geração tem a obrigação de lutar com seu coração e anunciar a Cristo, para a sua geração, quando a gente entra um pouco no texto de hoje, ele começa dizendo o seguinte, encontraram-no do outro lado do mar, e como a gente fez um pouquinho ontem, e né? eu acho isso muito legal, vamos, o texto está começando a falar de uma coisa que aconteceu anteriormente, né? vamos ver o que aconteceu anteriormente então, Por que eles se encontraram do outro lado do mar, né? algo aconteceu desse outro lado, então Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Como a gente disse, Jesus no seu ministério abençoou muitas pessoas. Muitas pessoas vinham ao encontro de Cristo, seja um homem com um filho, uma mulher com um fluxo de sangue, as pessoas buscavam Jesus, sejam para ouvir os seus ensinamentos, sejam para buscar uma cura, Seja até mesmo para perseguir e questionar, como a gente viu que os mestres da lei faziam. E Jesus tem uma grande multidão. E eu vou repetir novamente. Vocês precisam imaginar o que está acontecendo junto comigo. A gente precisa ter a nossa mente imaginando esse cenário, esse contexto bíblico. Vamos tentar lembrar do nosso luau ontem. Imagina que no nosso luau tivesse aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas que é o que está acontecendo nessa cena. Tem 15 a 20 mil pessoas, e a gente vai no testemunho, a gente vai sendo encorajado, aqui nesse contexto, Jesus está, está falando, está todo mundo muito tocado pelo que Deus está fazendo, de repente, a gente começa a perceber que o dia está entardecendo, e os discípulos começam a se preocupar, porque não tem comida para todo esse povo, imagina a liderança ontem, se a gente tivesse 15 a 20 mil pessoas, e começasse a olhar um outro e falar: não tem Dá comida, pipoca. exato, <risos> dá-lhe pipoca, porque não tem comida para todo mundo, e os discípulos, sabiam que o sentimento humano muda muito rápido, 15 mil pessoas, sendo abençoadas por Jesus, ouvindo a sua palavra, e de repente, 15 mil pessoas famintas, e 15 mil pessoas que esperavam algo extraordinário de Deus, seja uma paz, ou seja alimento, e como a gente disse ontem também, os discípulos de Jesus estão como nós, eles estão nesse processo de crer, confiar, caminhar, e Jesus está todo o tempo instigando com perguntas, com desafios para esses homens. E Jesus faz uma pergunta muito legal. Ele pergunta, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Jesus instiga o discípulo Felipe, que era quem mais conhecia aquela região. Então imagina, os discípulos já um pouco preocupados, Começou de dia, a noite começou, o dia querer entardecer. E Jesus olha para o discípulo e fala, Felipe, você que conhece a região, onde a gente pode comprar pão para toda essa multidão? Onde a gente pode comprar pão agora, trazer alimento para 15 mil pessoas? E Felipe responde, Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Jesus continua, então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz, com cinco pão de cevadas e dois peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Felipe e André, assim como nós, eles estão olhando para os recursos que eles têm, eles estão olhando para aquilo que que eles têm a oferecer? André está olhando, está falando Jesus, a gente não tem condições de alimentar todo esse povo. Simão, André está falando o seguinte, está falando Jesus, tem um garoto ali com cinco pães e dois peixes, mas isso não adianta nem a gente mexer. Felipe e André ainda estão nesse processo como nós estamos de entender que os recursos vêm de Deus que não há impossível ao nosso Deus que por mais que nós não temos os recursos necessários do Senhor emana tudo o que precisamos não apenas de forma egoísta mas para o outro, para a nossa comunidade, para a nossa igreja para o nosso grupo, para a nossa família em Cristo emana Recursos que são escassos a nós. Isso é libertador, porque a nossa vida não diz respeito àquilo que temos. A nossa vida não diz respeito àquilo que possuímos. A nossa vida diz respeito aos recursos de Deus que estão à nossa disposição. E é muito triste, porque durante a juventude, a adolescência... Nós vemos diversas vezes jovens e adolescentes buscando uma filosofia de vida, ou uma justiça social, através de pensamentos e pensadores, filosofias para dizer para eles que existe uma dignidade humana. Muitos caindo até numa discussão de guerra de classes e N coisas. E da Bíblia emana cuidado com o ser humano a dignidade humana daquele que colocou em nós a sua imagem e semelhança. Então, André e Felipe estão nesse processo de entender que é Deus quem vai fazer. E Jesus respondeu, digam ao povo que sentem. Agora eu vou alimentar esse povo. Mas eu não vou apenas alimentá-los. Eu vou ensinar também aos meus discípulos que eu sou Deus do impossível que eu sou Deus que faço além dos recursos e é muito interessante porque os discípulos Jesus, o próprio Cristo disse que eles não tinham onde reclinar a cabeça então nós sabemos bem disso quando aceitamos Cristo quando somos salvos Jesus não está nos livrando de todas as dificuldades da vida mas ele como um pai amoroso, sabe aquilo que precisamos, sabe os momentos de tirar, os momentos de dar, e ele pede que esse povo sente, todos se sentaram na grama, que cobria o monte, só homens eram cerca de cinco mil, quando se juntam mulheres e crianças, os estudiosos dizem que a conta é aproximadamente entre 15 e 20 mil pessoas, então Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, e repartiu entre o povo, e em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Amém. Amém? Quando a gente olha esse texto, ele é muito conhecido. Como o texto da transfiguração também de ontem, é muito conhecido. Mas essa história continua, e apesar da multiplicação, apesar do milagre, o texto, como disse, eles se encontram com parte daquela multidão, do outro lado do rio Aquela multidão Que no dia anterior Ouviu a mensagem de Cristo Foi abençoada Pelo alimento Tanto físico quanto espiritual Agora atravessou o rio E encontrou Jesus Do outro lado Encontraram Jesus Do outro lado do mar E lhe perguntaram Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus agora é tratado como mestre. Jesus está sendo tratado como um grande mestre judeu. E é muito interessante, porque se nós olharmos para o nosso tempo, esses homens, quando eles estão falando rabi, eles estão reconhecendo uma autoridade de Cristo. Porém, a gente vai ver no decorrer desse texto, eles estão falando, não, eu não quero meia autoridade, eu quero toda a autoridade. No nosso tempo, existe um pensamento muito perigoso que diz, não, Jesus é apenas um bom mestre, Jesus é, ele fez grandes obras, mas Ele não é o Filho de Deus, o Salvador, mas a gente tem que reconhecer Jesus como uma grande figura histórica, um homem que fez grandes coisas na história, que abençoou, que ajudou a humanidade, mas Ele não é o Filho de Deus, como a igreja cristã tanto prega, e a gente precisa abominar essa ideia, porque ou Jesus, é o Filho de Deus, Salvador, Messias. Ou me perdoem, Jesus é alguém com grandes dificuldades. É muito difícil aceitar Jesus como um bom mestre apenas. Porque Ele está se dizendo Filho de Deus. Ele não está se apresentando como um bom profeta. Ele está se apresentando como Filho de Deus. E não pode alguém que, se não é isso, está mentindo ser um bom mestre. Não, o nosso Cristo, Ele é o que Ele disse que é. E Ele não precisa de meia autoridade, Ele quer autoridade completa. O Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que senta no trono da nossa história e nos guia. Aquele que dá vida ao menino que estava morto. Aquele que abençoou o Pai que vivia desesperado. Aquele que dá pão a uma multidão que estava faminta. Então essa multidão encontra Jesus e fala, Rabi, quando, como, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Jesus sonda o nosso coração, como eu disse ontem, o pai do garoto falou, Senhor, se puderes. E Jesus respondeu, se puderes, tudo é possível ao que crê. Jesus acolheu aquele questionamento. Mas agora, Jesus diante de um elogio, é vemente, é duro. Ele diz, olha, vocês estão me buscando, não porque eu sou o Messias, mas vocês estão me buscando, porque eu te dei pão, fazendo uma pequena analogia, esse povo não queria Cristo, mas eles queriam uma startup, que desse pão para eles no deserto, e se eles tivessem pão no deserto, eles já estariam satisfeitos, porque eles estavam buscando algo pequeno, diante da grandiosidade do que Cristo teria a oferecer, Jesus está falando, vocês não entenderam os sinais, vocês não entenderam quem eu sou, eu estou aqui para oferecer algo muito maior, a gente vai entender que Cristo está oferecendo não apenas o pão físico, mas o pão espiritual, e que a multiplicação dos pães foi um sinal de quem Cristo é, e do alimento que Cristo daria a esses homens. E eu te pergunto, quantas vezes você buscou Cristo pelos motivos errados? Quantas vezes você se aproximou de Cristo? E a gente faz muito isso próximo daquela prova, próximo daquela promoção, ou naquela dificuldade muito grande. Você se aproximou, depois você conseguiu aquilo que você queria, o Senhor te abençoou e você se distanciou. O livro de Juízes, ele é retratado como um ciclo de falhas, porque as pessoas andavam com Deus, eram abençoadas, se rebelavam contra Deus, eram castigadas, voltavam para Deus. E esse ciclo se repete sete vezes durante todo o livro. E quem dera tivesse parado apenas no livro de Juízo, mas ele muitas vezes se repete nas nossas vidas. Quantas vezes... Buscamos ao Senhor, Ele nos abençoa, nós nos acomodamos, pecamos, somos castigados, nos arrependemos. Então, Jesus está falando, me busquem pelos meus sinais, pelas minhas maravilhas, por quem eu sou. E não apenas por aquilo que eu posso te oferecer. Mas me busquem, porque eu sou Deus encarnado. Porque eu dou vida e vida em abundância Então ele diz Não se preocupem com tantas coisas que se estragam Como a comida Mas usem as suas energias Buscando o alimento que permanece para a vida eterna A gente sempre fala de algumas coisas Que a gente não pode esquecer desse tempo com o que você tem gastado as suas energias? Anote essa pergunta em algum lugar que você não vai se esquecer. Com o que você tem gastado as suas energias? Saiba você que a Bíblia nos diz isso, a gente vê na história, quando você tiver 80, 90 anos, você vai estar muito cansado. Invariavelmente você estará muito cansado. Talvez você não tenha uma grande doença, mas você vai estar cansado, porque a vida é cansativa. E nós chegaremos lá cansados. Mas você vai chegar cansado pela coisa correta, ou cansado pela coisa errada? Você vai chegar no final da sua vida cansado pelo seu egoísmo, ou cansado pela obra de Cristo? Aqui no seminário, cantávamos uma música que era muito bonita. e Não sei porque, eu só ouvi aqui e nunca ouvi em outro lugar. Mas ela falava assim, nada causaria maior prazer no final da vida poder olhar para trás e sentir que o alvo nunca mudou. Que eu não abandonei a fé que eu disse ter. Eu não me esqueci que o meu lar é lá no céu. Nós precisamos viver essa convicção nós precisamos olhar para a nossa energia, para os nossos talentos, para os nossos recursos e usá-lo para a glória de Deus. Como nós vimos na Devocional, tudo usamos para a glória de Deus. Tudo usamos, tudo que temos, tudo que somos, está à disposição do nosso Senhor. Só que esse não pode ser um conhecimento teórico, um conhecimento que a gente aprende desde criança, e a gente ouve, a gente precisa ganhar vida. Isso precisa ganhar prática na nossa vida ah, mas eu não sei como fazer nós sabemos como fazer porque começa falando de Cristo o imperativo o id anunciai as boas novas edificai uns aos outros foi a Fernanda que falou ontem do testemunho do trabalho? isso Fernanda ontem falou do testemunho do trabalho Quantas oportunidades temos abandonado? E A gente sabe que às vezes a gente também tem um sentimento de, ah, mas as pessoas não vão mudar. Elas não querem ouvir. Queridos, os profetas de Deus passaram sua vida de forma terrível pregando para um povo que não queria ouvir. Estevão se você um, separe um tempo aqui, ou na próxima semana, chegando na sua casa, leia o testemunho de Estevão. Estevão faz o seguinte, vou até subir aqui. Estevão, ele está diante das autoridades, e as autoridades falam assim, Estevão, agora você pode se defender. A multidão, com pedras na mão, Estevão totalmente vulnerável e a liderança fala, Estevão agora você pode se defender e Estevão começa o seu discurso falando, vocês vocês, ele não diz que vocês com as pedras na mão, né? mas vocês que estão prontos a apedrejar vocês foram rebeldes com Moisés vocês mataram os profetas não apenas isso, vocês mataram o próprio Cristo, e é isso que eu digo em minha defesa, e termina apedrejado, como eu disse, anunciar a mensagem para um povo que muitas vezes não quer ouvir, mas nós, nós seremos fiéis ao Senhor, nós usaremos nossa energia, nosso vigor A nossa juventude O nosso namoro, o nosso trabalho O nosso estudo para a glória de Deus Nós serviremos a igreja de Cristo Nós viveremos a igreja de Cristo No sermão do monte Cristo fala a mesma coisa Ele vai falar, olha as árvores Olha as aves Olha tudo que eu criei tem um valor muito menor do que o de vocês, seres humanos, homem, mulher, e se eu sustento tudo isso, não farei isso com vocês, por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, Jesus está falando, multidão, não me busquem, por causa de pão, porque pão é muito pouco Diante do que eu posso oferecer Peixe no deserto É muito pouco Diante do que eu posso te oferecer Eles responderam Se deseja que creiamos no Senhor Mostre-nos um sinal O que o Senhor pode fazer? Essa multidão Perdida Na sua própria vaidade No seu próprio egoísmo quase que olha para Cristo agora e fala, Cristo, é o seguinte, o que o Senhor fez, é pouco ainda, eu quero mais, eu preciso de mais, e eles afrontam mais ainda Cristo, e dizem o seguinte, e se o Senhor quer tanto, que eu te siga, faça mais, se o Senhor deseja mesmo que eu ande contigo, faça mais, me dê mais um sinal. E eles vão ainda argumentar a respeito disso. Afinal, os nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu. Isso por 40 anos. E Jesus de forma belíssima diz, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. É meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Querido, querida, não é a tua família que te sustenta. Honre-os. Não é o teu, a tua boa promoção, o teu bom trabalho, a tua facilidade de comunicação, a tua facilidade de relacionamentos. É o próprio Cristo que sempre usou essas coisas para te sustentar. Quando a gente olha os evangelhos eles são divididos em evangelhos focados, escritos, para um povo que já era judeu e conhecia a história de Deus. E depois a gente tem evangelhos escritos para um povo que não conhecia o Deus judaico. Então, quando os apóstolos estão escrevendo para o povo judeu, ele lembra. Lembre-se dos feitos de Moisés, lembre-se dos feitos dos profetas. O Senhor sempre cuidou da história de vocês. E quando eles estão falando com o um público gentil, eles estão falando, olha a chuva, olha o sustento, olhe tudo o que Deus fez na história, olha como Deus te sustentou, seja você como a gente viu ontem, nascendo num lar cristão ou não, o Senhor sempre cuidou da nossa história, Ele sempre cuidou de nós, e o nosso coração orgulhoso, que é sempre tirar o foco de Cristo, e trazer esse foco para algo terreno, olhando para baixo. E Cristo está falando, não olhem para Moisés, olhem para o Deus de Moisés. Olhem para o Deus de Moisés, que fez coisas grandiosas na história. Olhe para o meu pai, que tanto multiplicou os pães ontem, Quanto alimentou o povo 40 anos no deserto? Mas muito mais pode fazer nas nossas vidas. Desde que o pastor Wagner usou ontem, quando o autor de Hebreus diz: Muito mais ele fará através de nós. É um desafio para uma geração que não é perdida. Uma geração que não uma geração que não vai olhar para Cristo e servi-lo, mas uma geração que diante das suas lutas, vai olhar para Cristo e caminhar. Jesus fala, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Por isso a gente voltou na multiplicação. Porque o pão de ontem, redundaria, terminaria, no pão que desceu do céu, no pão que veio do alto, no pão que trouxe vida e vida em abundância, o pão que nos abençoou nos momentos mais difíceis da nossa vida o pão que cuidou de nós os nossos traumas, os abençoou na perseguição no trabalho, cuidou de nós quando a nossa família estava desestruturada, o pão que nos deu nova vida, o pão que trouxe um novo casamento, o pão que trouxe uma realidade familiar saudável, bíblica, abençoadora, que permitiu uma vaga para um outro cristão, o evangelho que é passado de geração a geração, eu não sei quantos aqui gostam, acompanham um pouco de política, mas existe uma frase na política que diz que a democracia ela está sempre a uma geração de acabar. Porque se a nova geração não acreditar nela, ela vai acabar. E você ouve isso em, em todos os lados políticos, você vai ouvir muito isso. E pegando esse conhecimento e trazendo para a igreja, a gente tem N textos que nos ensinam isso, mas gente, o evangelho está diante de nós. Cabe a nós evangelizar, comunicar, anunciar e viver o Evangelho no nosso tempo. Porque se nós não fizermos, a próxima geração precisa de nós. Os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças da nossa igreja, do nosso mundo, do nosso país, precisam do nosso referencial. Como nós tivemos referenciais. Como nós temos referenciais. E assim vamos vendo que o Evangelho de Cristo atravessa a história há mais de dois mil anos com uma organização ímpar com um processo de crescimento e se espalhar pelo mundo nunca visto o Evangelho de Cristo se espalhou pela face da terra e Cristo em corpo glorificado falou que esse Evangelho chegaria aos confins da terra. Em outro continente, em outro tempo, e hoje nós estamos em confins da terra, recebemos esse Evangelho, e nós continuaremos a passar esse bom legado de Cristo, como naquelas corridas, que são quatro lá, a corrida que passa o bastão nos revezamentos, porque o verdadeiro pão do céu nos alcançou, e nós usaremos as nossas energias do nosso vigor, da nossa força para abençoar outros Senhor dê-nos desse pão todos os dias você tem olhado para o alto você tem olhado para o céu com certeza você tem vivido experiências aqui ímpar você tem sido abençoado de forma tal que a gente já falou, nosso desejo é que isso não acabe mas o grande segredo do que está acontecendo aqui é que você está bebendo do evangelho experimentando o pão da vida, hoje e amanhã você vai precisar se alimentar de novo e depois de amanhã de novo, porque assim como no deserto, o Senhor nos dá um alimento espiritual que não dura para a vida toda, mas ele é diário e se nós não buscarmos diariamente, como disse no primeiro estudo, muitos de nós, cairão na mesma história trágica de Demas, pessoas que amaram, que viveram experiências com Cristo, mas abandonaram a fé, experimente desse pão, todos os dias, é o pedido desses homens, e o Senhor disse, eu sou o pão da vida, no livro de João, por sete vezes Jesus vai falar, eu sou eu sou o próprio Cristo está dizendo eu sou o pão da vida o pão da vida é que satisfaz o pão da vida é que traz paz o pão da vida é que traz nova vida o pão da vida é que traz a satisfação naquilo que o mundo nos diz que não vai nos satisfazer A gente sabe N coisas que o mundo nos diz. O mundo nos diz que casamento hoje em dia é algo banal. Se não der certo, começa de novo. O mundo diz que relacionamentos nós temos que ter dos mais diversos possíveis. Porque nós precisamos ter uma experiência. E se nós não tivermos, nós estaremos perdendo algo. E Cristo está dizendo, não, eu sou o pão da vida, eu trago vida e vida em abundância, eu trago satisfação, gozo, plenitude, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem quer em mim nunca mais terá sede. Amém. Nós estamos dois mil anos depois e podemos testemunhar essa verdade. Nós estamos dois mil anos depois sendo alcançados pelo pão da vida. Nós estamos dois mil anos depois olhando para o Senhor e falando, Senhor, eu desejo de Ti o alimento espiritual, que vai me trazer alegria, paz, gozo, plenitude, identidade. A nossa identidade está em Cristo, colada na cruz. E quando olhamos para as dificuldades, para as lutas, nos lembramos da cruz. porque a construção é bela, por mais que esse povo, começou buscando a Cristo, pelos motivos errados, o Senhor endireitou o seu caminho, e lhe proporcionou, uma experiência, que só Ele pode dar, eu não sei o quanto você precisa se reaproximar dessa experiência, eu não sei o quanto você nunca teve essa experiência. Mas quando a gente lembra do testemunho dos missionários, o pastor Wagner muito bem nos fez lembrar. Eram jovens, que tinham muitas lutas, mas se dispuseram a experimentar do pão da vida e usar da sua energia, da sua vida, para a glória de Deus. Que você possa pensar em tudo isso, como uma consagração a Deus... C.S. Lewis disse o seguinte se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo foi muito legal ouvir o testemunho do, dos outros acampamentos e um que tratava dos refugiados de fato, somos peregrinos estrangeiros nessa terra nossa cidadania é do alto e quando não encontramos aqui a sede, a fome da nossa alma, nós devemos lembrar de novo. Senhor, o Senhor está me apontando que a satisfação não se encontra nas inovações, nas tecnologias, nos entretenimentos, nos tempos de descanso. Existe algo em mim que só o Senhor pode satisfazer. Existe uma sede, um clamor do meu coração que é só Cristo quem pode trazer, talvez você já buscou isso em relacionamentos talvez você já buscou isso em pessoas em sucesso em vaidade mas Cristo está te dizendo, não essa sede essa fome, é só o pão da vida que pode te dar, e o pão da vida que desce do céu, e nós continuamos olhando para o alto e esperando Cristo por fim, o pastor Timothy Keller constrói uma ideia e diz o seguinte a alegria do cristão não depende de circunstâncias. Quando buscamos a Cristo, quando confiamos a Cristo, é independentemente das nossas circunstâncias. Chegamos diante de Cristo como estamos. E sabemos que diante dele jamais seremos os mesmos. Mas buscamos independentemente do momento em que vivemos. Por isso, o cristão permanece inclusive nos tempos difíceis, se buscarmos nossa alegria nos bens, nos relacionamentos, caso percamos eles, eles não nos proporcionarão alegria, ou ficaremos decepcionados, ou nos tornaremos desinteressados, achando que a alegria é impossível para nós não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui já achou que a alegria era impossível para a sua vida? Eu com 12, 13 anos, quando eu contei aquele testemunho, eu tinha certeza que a alegria era impossível para a minha vida, eu tinha certeza absoluta, que a minha vida era fadada, até o mesmo histórico, a mesma forma, as mesmas decepções, que eu havia vivido na minha casa, mas o Senhor nos ensinou, que mesmo naquela luta, mesmo naquelas dificuldades, Ele veio me trazer uma realidade nova, e infelizmente a realidade da minha família não mudou, mas o meu coração mudou, e a partir de mim o Senhor me deu uma nova história, que se encontrou com Cristo, mas somos justificados, nossa alegria maior está em conhecer a Deus, Ele não muda, não podemos perdê-lo, feche seus olhos, Senhor, nós clamamos a Ti Pai, nós clamamos porque nós precisamos Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da alegria, da paz, do contentamento, da satisfação que vem do alto Pai, nós, por vezes, nos perdemos, nós, por vezes, não buscamos a Ti, nós, por vezes, nos perdemos a nossa vaidade, no nosso egoísmo, nas nossas crises, no nosso melancolismo, nos nossos desejos desenfreados. Mas o Senhor nos ensina, Pai, que de Ti tem alimento espiritual, em Ti tem o pão da vida, a água. A mesma água que foi oferecida a esses homens Que foi oferecida à mulher samaritana É a água que nós queremos Senhor Aquilo que satisfaz a nossa vida Nos ensine a vivermos satisfeitos Independentemente das nossas circunstâncias Que a gente possa olhar para Cristo E saber Senhor, o Senhor faz grandes coisas Às vezes o Senhor multiplica os pães das nossas vidas E às vezes o Senhor também não multiplica Mas mesmo assim nós olhamos para Ti e em nossa defesa, nós anunciaremos o Evangelho. A nossa geração. Nós somos transformados para transformar, Senhor. Não deixe, Pai, que essa galera, que essa igreja, que essa juventude, Deus, viva para si mesmo. Não nos permita viver por tão pouco. Não nos permita viver por um celular melhor, um apartamento um pouco melhor, um carro, um pouquinho mais de dinheiro mas que a gente possa viver para Ti, para a Tua glória, Pai, nos ensina a respeito disso, não apenas nesse acampamento, mas em todos os lugares que caminharmos, nos ensine Deus, a viver para a Tua glória, é o que clamamos, Deus, porque isso vem de Ti, esse alimento vem do Senhor, e hoje nós buscaremos, e amanhã confiaremos que o Senhor deixará à disposição novamente, e assim caminharemos até o final da nossa vida, aonde estaremos cansados, mas cansados pelos motivos corretos. É isso que pedimos em Cristo.